0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是枪狼画禅，我是柳苏，我是 Tina 呃，因为很多时候呢，兴趣都止步于想象，从接触到放弃，可能连兴趣的门都没有入。然后我自己就是一个特别血淋淋的例子。我很喜欢看日本的动漫，然后也很喜欢到日本去旅行，但是学习日语这件事情呢，一直在呃在五十音之前就停滞了好久。总觉得还有更多比学语言更重要的事情等着我去做，所以就一直在拖延。呃，虽然我有这个自己的悲剧的这个前科，但是，但是我自己个人认为呢，很多兴趣是入了门之后就会越学越有趣，然后也越学越有门道的。所以，呃，这一期呢，我们播客的主题就是来探索一下这个门，这个每个兴趣的入门。是是一个什么情况？嗯，大家都十分喜欢立竿见影，像今天种树，明日结果。可是兴趣爱好专业度的培养呢，就不是一个一朝一夕的结果。我和 Tina 选择了七个方向，采访了身边特别专业的朋友，然后来跟大家讲一讲这个立竿的感受。呃、嗯，首先我想说的是钢琴这一方面，就是说到钢琴呢，我也是最近才刚刚捡起来的。就是有认真的从和弦开始学起，就是感觉身边的朋友呢，钢琴技能就基本上是大众标配了。但是问过来，大部分的就像我这个样子，小学的时候学了，呃，五六年，考级过了七八级，然后事情多了，中考高考了，就开始搁置在那里，到头来就都不好意思说自己会会弹钢琴。我还是前段时间刚刚顿悟，古典啊、流行啊，或者是爵士啊，应该用什么方法去学，就重新燃烧了、呃、我的斗志之火。因为音乐是真的能让人很舒服，看一天剧、打一天游戏都呃都会有罪恶感，但是弹一天钢琴不会，就是感觉世界很安静，内心也很充盈。朋友圈有一个大佬，过一段时间就会抛出自己弹钢琴的视频，人家不用看谱还弹的特别好听，我就十分的羡慕。所以我就问了我两个朋友，一个一个弹流行的一个弹古典的，觉得钢琴的入门在哪里？呃，因为我个人体悟的原因，我把钢琴的入门定的很高，因为如果你觉得新手村拿一首小星星，拿一首致爱丽丝，或者是一个 C 调的蒲公英的约定。会谈其实很快，我觉得不出三个月就一定能学会。呃，但他做不到让你获得弹钢琴的快乐，也做不到驱使你去进一步的学习和练习。我觉得内驱实力是非常重要的。我采访的两个朋友呢，总结下来，钢琴的入门是要有一定的基本功、未消的兴趣和持续的练习。呃，那个弹流行钢琴的那个朋友跟我说，他小时候觉得他爸爸妈妈没有把他逼得很紧，然后但是呢，就是不允许他随便放弃。他说他的父母是利用了一个儿童的责任心，然后加上他爸爸妈妈特别喜欢听他弹钢琴。我觉得就是家人的鼓励的这一方面，也对他维持兴趣这一点。起到了很大的作用
1: 。嗯，我这边要插入一句话。嗯，你
0: 插插。嗯
1: ，就其实我发现很多督促自己小孩从小学钢琴的家长，可能会因为自己是没有那个乐器基础，所以他其实不知道自己小孩到底弹的对不对。就可能听上去那个音调是连贯的，他们就会觉得那。就是我家孩子其实练的还挺顺利的，但可能谈的是完全错
0: 误的东西。哦、对对对，我觉得你
1: 说的这点很有。我自己就有这个过程。我我妈以前呃逼我练琴，就已经到了嗯直接在我的钢琴旁边打个地铺午睡这种程度。然后当时她觉得我弹的可好了，<笑>但是其实我自己知道，我根本就不知道那个琴谱上是什么东西。我弹的那个大概的旋律就是。我记得的一个指法，然后弹下来，它听起来是很和谐的，其实完全不是食谱在输出的一个结果。嗯
0: ，所以我觉得，如果父母如果不会钢琴的话，跟老师一起学习会会更好一点的。就是在在同学跟着那个老师一起学习的时候，去了解，就是一步一步的去了解这个钢琴的弹奏是什么样子的，会比较好。像我妈妈一直觉得我弹钢琴没有感情，嗯、然后我一开始就会弹一些像进行曲，就是一些节奏感特别强，就要去建立手的手的力度的一些练习曲嘛。然后弹那些的时候呢，就特别难听，我妈就总说啊，你弹钢琴怎么这么没有感情的？但是我一旦弹慢慢节奏的，但是很简单的曲子，她就会觉得哇，你顿悟了，你你的感情很丰富，这<笑>让我很尴尬。
1: 呃，对我我会觉得你刚刚提到的，你朋友他父母其实没怎么逼他，但是呢，有一个原则性的条件，就是不能够随便放弃，这一点其实挺好的。他们就相当于用一种很简洁的规管方式，就比如说我的，嗯，我妈妈在管我弹练琴的时候，她可能有的时候会发表一些意见，嗯、但。我是说，在他不知情的情况下，或许他发表的这个意见，可能刚好是跟我的钢琴老师给我的一些意见是相反的。那对于我一个当时可能比较年幼，然后对钢琴方面专业知识也了解有限的小孩子来说，我其实根本就不知道我当时应该相信谁，然后就会处于一个比较矛盾的状态。就是说，如果父母在这个时候管的越多，可能会起到反效果。因为我就会对恋情这个事情感觉很迷茫，就是爸爸妈妈给出的意见是这样的，哦、但是我老师说的又是另外的那样子，所以说我会觉得，嗯，父母管小孩恋情就是最好集中在呃鼓励他或者说就是提高他恋情积极性的一些方面吧，但是专业的方面其实还是需要专业的老师来做。
0: 哦，那就跟我那个弹古典钢琴的同学其实有点不太一样，因为他小时候是确确实实他父母在硬逼着他练习的，哦、但他在很小的时候，我就听他弹那些就是很经典的交响乐的时候，就会觉得他弹的特别好，特别好听。嗯，就我问他的时候，我问他你觉得钢琴的入门在哪里，然后他说他问我是不是小时候。从小时候被父母逼着到自己后来喜欢的那个转折点，然后我说对对对，然后他就说，他说以前弹钢琴是要去考级，那个时候呢，钢琴就是你最大的压力，所以理所当然的你会去恨它。然后后来就是到了高中啊、大学，学业和考试，就是反正事情就多了，压力转移了之后，回头再去听那些曲子的时候，就会觉得很舒服，有很多的回忆。然后，甚至一些内心受伤的时刻啊，弹弹琴也可以愈合了，然后可以继续奋斗。我觉得他应该是很感激他父母，就是当时，在他就是并不明白钢琴能带他、给他带来一些什么快乐的时候，嗯、一直逼着他去练习，让他有那个基础，能去弹一些很高难度的一些治愈心灵的曲子。
1: 嗯，作为一个呃。钢琴垃圾，我有差不多的经历，但是就是属于情感需要抒发，然后决定弹一下钢琴。然后呢，我弹了一首曲子，然后觉得很爽，因为那首曲子我弹的不错。嗯,嗯，后来呢，我发现我就又把那个曲子弹了一遍，然后又是很爽。但是第三次弹的时候，我发现不对，我我我唯一能流畅的弹下来，然后来抒发我内心情感的曲子只有这一首，<笑>当时就觉得特别的无力。<笑>就在你朋友的这个情况下面，我我感觉，就在这一刻，他意识到原来音乐是一个可以抒发他情绪，然后起到这样疏导效果的一个手段。但是在以前被逼着父母逼着练琴的时候，他其实是不知道这一点
0: 的。对，可能就是小时候经受的痛苦还不够多，然后钢琴成了最大的痛苦的那个时刻，就就要熬过去。<笑>嗯。然后我问了一下他们两个，就基本上正式的老师是初二之后就没有再学了的，没有跟老师再学。说如果你不想去走一个半职业或者是职业的道路的话，觉得钢琴十级过了就不用不用老师了，然后你就可以靠着自己兴趣爱好去弹下去。当然，十级只是一个概念，我们所有人所有弹钢琴的人都是坚决反对考级的
1: 。这句话是不是说的有点绝对啊？
0: 是的，但是但是当时就是考级，确实没有什么帮助，它只能是练习的一个阶段，啊、你知道吗？我小时候的时候，的、嗯、确，呃，我去学校，我是跟学校的老师一起弹琴的，但是那个老师呢，嗯、他感觉好像唯一的目标就是让我让、嗯、我考级。我就二四六八这样考上去，嗯、而且就一年考一级，嗯、一年考一级这个样子。嗯、然后弹的曲子都不是我自己喜欢的曲子，都是考级的曲子。嗯、你知道有一个，嗯，基本上是，呃，练个音阶，然后练一首进行曲，练一首小夜曲，还有一个什么，反三首曲子一弹一背，然后就去考级就结束了。嗯、然后那个时候我就不能从那曲子里面获得快乐。嗯然后，然后反倒是觉得考级能证明我的水平，就有一种被蛊惑了的感觉，你知道吗？<白>当时我妈阻止我考级的时候，我还挺生气的。嗯、但是我后来知道了，她老是逼着我考级的原因，是因为我如果我钢琴级别越高，她收的学费越贵，好惨！就让我整个整个人就很绝望，你知道吗？嗯、我这么一个优秀的一个兴趣爱好，居然就是被人家掐烂钱这么一件事情给，嗯、给这么嗯。走向了一个不良的方向，好吧，那就这样。我们来说一下这个十级的概念呢，就是大概就是肖邦的随便一首有名的曲子弹下来。嗯，这两个同学就是不管他后来走了就是弹流行音乐的道路啊，或者是直接还是继续古典音乐的道路，他都是差不多这个水平开始。嗯，嗯然后呢，这个水平，呃，就是一定的基础呢，它包括的是。硬件条件上的就是，比方说手的柔软程度、手的伸张能力，这、就是一些力量和耐力的练习。呃，软件条件上呢，有听力的灵敏度、节奏感、记忆力和理解能力，这就应该包括了一些乐理的学习啊，和你食谱的速度啊，各种各种。嗯，还有节奏感的锻炼，这、就是软件条件。然后基本功有了呢之后，再就是自主的一个学习和练习。那个弹古典的朋友就跟我说，和弦其实是非常重要的，就是最难的曲子呢，练习的都是一些连续和弦。如果你真的想走这条路的话，嗯、呃，或者是半职业的话，你就得弹练习曲，其实是非常枯燥的。就就好比你在刷数学题，呃，你想练连续和弦呢，你就找一首连续和弦比较多的一首曲子，比方说，呃，《匈牙利狂想曲》，或者是中的后半段。然后一段一段的分段狂练，整首曲子弹下来。然后如果想练习左手的速度的话，就挑另一首更好听的曲子什么的，然后往死里,里练习。其实这是一个就是非常快乐的过程。他是这么说的。<笑>其实其实练习的时候是挺好的，就是嗯。嗯你练习的时候，会有时候会觉得卡卡的，你觉得好难受啊？嗯、为什么我就是弹不好呢？嗯、但是那段时间，你如果疯狂练一段时间，嗯、然后你歇一会儿，你再去练的时候，你就会明显的感觉到你没有之前那么吃力，你在弹下来的时候就会很顺利。那其实是获得成就感，那些、嗯、很满足的一件事情。我可能想他想说的，可能就是这个吧。嗯、然后。呃，关于哪首曲子练的是哪一个部分呢？你就是练多了，你就会有一定的了解了。或者你看他的谱子，你就大概能了解他是想练起你练你的什么
1: 。嗯，那流行音
0: 乐呢？嗯、呃，他说那个流行音乐，那个弹轻音乐的朋友呢，他说，呃，在一定的基础下，自己就去弹自己喜欢的曲子，去去想去感受如何用力，才能发出那么一个声音。就是可以，也可以听别人的视频弹，就是想想他是怎么用力的才能弹出那样的声音，为什么我就不行？可能就是一个，呃，与别人做比较，然后尽力去接近，然后去探索的这么一个过程。然后我觉得音乐的魅力呢，是很难用言语来表述的。我觉得不管是一开始悠悠的，还是被父母鞭笞的，到最后都会爱上钢琴本身，然后那份。自发的内心的喜爱会使你享受它的全部，无论是学习练习啊，还是演奏之类的。嗯嗯，哦，这里就是钢琴的全部了
1: 。就其实同样是艺术这种比较主观的方面的话，我感觉绘画这个兴趣其实也挺需要一种自发性的自我驱动力的。像你是看漫画的人，然后我也很喜欢漫画，我也很羡慕那些我喜欢的漫画家，他们好像可以把自己的脑中的故事非常流畅的通过呃，他们描绘的画面很自然的表达出来。也会有人会产出一些粉丝作品嘛，比如说画漫画里面喜欢的角色，然后去想象他们在漫画以外是怎么生活的。然后这些东西，因为漫画家他不一定会画给我们看，所以有些粉丝他自己会去创作。但这其实是需要一些绘画功底的。我以前也想做类似的事情，后来我发现我画的不够好。就是别说要画的像这个角色本身那么可爱了，我发现我连一个像样的人都画不出来，然后这个时候就特别的气馁。
0: 那你采访了一个什么样的朋友呢？你身边你？啊，于是呢，
1: 我身边刚好有一个朋友，我可以稍微介绍一下他的背景，感觉跟。后面要分享的内容还是挺有关系的。我刚认识他的时候是在初中，然后现在我们两个都已经入学大学了。我初中认识他的时候，是因为我们都参加了学校的一个绘画比赛，但我参加那个绘画的比赛，只是因为班上没有人参加，只是随便要找一个人去凑数。然后，呃，那那位朋友去参加这个比赛，显然是因为他特别的热爱画画，至少在从那个时期就开始了。我跟他不是一个班，但是我在学校里平时有注意到他，每次见到他，嗯，就经常会看到他是在画画的。然后去参加那个比赛的时候，我当时还记得，整个年级就不太有人参加这个比赛，就大家都不是很重视，所以基本上参与的人都能拿到参与奖。然后我跟他当时画的画都一起被挂在了学校里面。我现在回想起来这件事情，感到很荣幸，因为我的画技就停留在了那个时刻。然后我的这位朋友呢，他一直有坚持练习，追求画得更好这样的目标，直到现在，他也进入了一个艺术相关的大学，而且是非常优秀的一个大学。那
0: 他已经成为了一个画画特别厉害的人
1: 了，就他现在已经可以达到职业水平了。所以我就就是为了这次播客节目去采访他一下，他认为的绘画的入门标准是什么？一开始解释清楚这个入门标准。其实稍微花了点力气，因为他很直接的告诉我，他认为自己还不算入门。然后我就非常的惊讶，因为我感觉这听起来实在是太过苛刻了。如果他都不算入门的话，那我岂不是都到某个负值了
0: ，<笑>低到尘埃？对。
1: <笑>然后后来他就又重新想了想，他说。嗯，其实有一些人，他可能画画不一定画得很好，但是会感到非常的自信，就是对自己画出来的东西会愿意给别人看，对自己的成果感到骄傲。让他觉得，如果一个人对自己的创作感到很自信的话，那他应该算是入门了。就是很多时候你在社交媒体上会看到那些喜欢画画的人，他 p 的画，可能并不一定是你认为的那种技法很成熟啊，比例都是正确的啊。嗯但是他就是可以不停地发他画那些没有那么成熟的作品，其实别人不一定认为好看，但是这个画家本身对自己产出的作品是充满了爱，就是这种喜爱的，他觉得很好。那其实他就可以一直坚持做这件事情，然后也因此他的画其实会画得越来越好。哦，这个其实很主观啦，可能跟我们前面钢琴提到那个入门标准就不太一样嗯。嗯嗯。然后后来我又问 Amy， 就是他所所说的，他认为自己还不够入门。<的>那么这个更高程度上面的，就是在我看来十分严苛的入门标准到底是什么？然后，嗯、呃，我这位朋友就告诉我，他认为要找到工作才算入门。然后这个工作呢，并不是说接到了简单的商稿就可以了，因为我们现在所说的一些像什么，呃，几十块钱画个头像啊，这个其实。简笔画也可以做得到嘛？所以对于我这个朋友来说，他认为你要正式的能够在一个工作室里面工作，就是有点像迪士尼或者皮克斯这些的动画创作的工作室，或者其他的一些独立工作室。就他认为要拿到这样的工作室的工作机会，才能算是入门了。我觉得这个就是一个比较职业的标准吧
0: 。身份大佬
1: ？对。后来我就问我这个朋友，他自学画画的过程，因为他其实一直没有受到一个比较专业的传统培训。他告诉我，其实呢，绘画的过程对他来讲一直充满了煎熬，因为就像我刚刚提到的，我自己画画不好，然后对于我来讲，通过我的画笔呈现我脑子里想出来的这个想法是非常难的一件事情，而对于我那个朋友来讲，他对于创造脑子里的这个想法是有格外的热情的，他特别喜欢构思故事，然后他本来其实考虑是想要做作家写书，但是呢又感觉如果只有文字的话，又就是会很无聊。因为没有声音声音跟画面这些其他更丰富的媒介来传达一些具体的感受，直到他中学的时期，因为呃有这方面喜好的朋友同学的缘故，所以他接触到了宫崎骏的电影。然后我们大家都知道宫崎骏的电影是有怎么样魔力，然后他当时就意识到哦，原来有这样一种非常活灵活现的叙事方式，就是动画。他就觉得，对他一个特别喜欢在脑中，呃，创造故事的人来讲，他觉得这是一个非常好的手段，所以他就喜欢上了画画。嗯，到我现在说他喜欢上了画画，其实还不是那么准确。就对他而言，他意识到画画对他是非常重要的，是去实现，就是去呈现他脑中想法的一个重要手段。就他意识到了这一点，所以他才很努力的去。锻炼画技
0: ，对，就是他的出发点是，呃，好像就不是，就是看到某个大的画家画了某幅静态就是画作，就是、觉得它特别好看，特别的震撼，才去学要画画。他是把它当做一个就是叙述故事的，这是一种手段来，来来学习的
1: 。所以我就其实出于一个。我刚刚提到，我认为画人体很难，这个心理障碍其实有非常多在画画入门期呃初期失败的小白们都会遇到这个问题。然后我就问他是怎么克服这个问题的，因为在我看来他现在已经克服了这些问题了。然后他就告诉我，其实他在初期呢也遇到过这个，就是也有这些感受，嗯，但是他自己在一开始就很清楚，其实他。就是在做画画这件事情的时候，最喜欢的部分并不是画画的过程，而是去一逐步把自己脑中想法，呃，去还原出来的这个过程，就越来越接近呃，能够呈现自己脑子里那个想法。他可能享受的是最终的结果。然后他，因为他之所以能够坚持下去，即使画人体、练习人体很痛苦，就他之所以能够坚持下去，是因为他实在是太想要把自己喜欢的那些故事、自己原创的那些故事给画出来了。靠的是对于故事创作的一种热情吧，而不是画画的本身。其实，然后他其实还跟我分享说，他小时候呢，画画其实不是特别好，很多人说评价他画画的很好。包括现在也是，其实指的是他们所看到的，他创造出来的这些具体的东西，会觉得他的想象力很丰富，所以他就是会觉得在那个时候，自己有很多同学、朋友、同龄人，其实画的是比他好的，嗯，比他画画好的那些人，其实是那些拥有那种能把自己想法。准确表达出来能力的人
0: ，那我觉得他们是各有各的好处呢。就是 Amy 可能是他本身想象力很丰富，他只是想要一个通过绘画的手段去表达自己的一个过程。但是别人可能是自己画画能精准的表现出脑中的东西，但人家的就是到后来遇到瓶颈，可能就是缺乏了想象力。他们可能就是缺少了那种让他活出来，他可能。专业技能到达了一定水平，就是让画作拥有灵魂的这一点，就没有 Amy 能做得这么好
1: 。但 Amy 现在依然会觉得，如果自己在。很小的时候就有机会能够尽早接触到专业训练的话，他现在就不至于那么痛苦了。因为即使他现在已经可以画出一些就在我看来非常成熟甚至接近商业水平的画作，但他还是会觉得画那些东西的过程对他而言是很辛苦的。他画那些东西会要比可能一些从小接触专业训练的人来说长的很多倍的时间
0: 。我其实画画也还可以呢。这是我的临摹，临摹的特别好。我是突然有一天，呃，就是我本来画东西也会觉得我画出来的为什么比例失衡？嗯、呃，小时候很喜欢看动漫，所以说很想画那种就是脑海中的帅哥什么的。然后直到有一天，就是在初中的某一天，我突然开窍了。怎么说呢？就是我我自己画不好，我就会去找那些就是。呃，画画很好的人去帮我把这个东西画下来，可能就是有点奇怪的，因为本身它就是一个被画下来的东西，但是你想找一个画画很好的人再把它重新画一本，像像那种再用铅笔帮你誊抄一遍，然后后来我去看的时候呢，我发现他画出来的那个就是有呃已经很像了那个画作，并没有是百分之百吻合我给他的那个原图的。然后我就去思考这是为什么，然后我发现，他画的时候他是按照就是自己的审美，来对原作进行了一定的改动。他是在他比例，整个脸，比方说头发比脸是一比一点五，然后眼睛在整个脸的。哪个位置就是一个很比例的一个东西，它是按照这个比例画出来它的框架，然后再经过自己的审美之后做一番打磨，这么一个情况。然后我当时就自己再去尝试画这个的时候，以一种用比例来画的这么一种，就是不像你小时候想要刚开始学画画，你去描那个边，你会把它。描的像发毛了、长毛了一样的那种感觉，你就觉得，嗯、啊，这一笔好像不对，那一笔又不对，然后你的力气、手的力气还特别用的特别的小，然后整个显现出来就像一个长了毛的一个画作一样。开窍了之后，你拿比例来画图的话，你就会特别的大手笔，然后你直接。就是同一个方向，差不多同一个斜率，跟它一样的那根线一画出来，就是会用长线熟练的代替短的那些线。对对对，然后你按比例截一下你需要的那个距离，然后再慢慢的把它画出来。然后现在我能做到的就是临摹，已经可以是百分之百的还原度了。我觉得当时就有那么一个开窍的点，让我觉得我从一个。真的是画什么什么不像的一个人，进不到的一个画什么都挺像的一个人。但我自己对于原创这方面是有很大的就是困境的。就是我想过，如果我的目标是想要当一个大处，想当一个同人太太，就是说同人画的特别好的人。嗯、对对对对对对对。就是原创是在原作者那里的，我只是想把借用他的人物的元素，然后想画出我想要的画面。但是，就是我可能就是缺乏了去把它画在纸上的那个欲望。我想象出来的东西就是永远不够聚焦。我原本想，我脑海中有一个图，只要我能用眼睛就是死盯着那张白纸，它要是能印在这个白纸上，那我岂不是画画就跟描它？一样的简单，但是我就是做不到
1: 。呃，你可能会想象这个人物 A 跟人物 B 在打搏，就是你脑子里想象的就是他们在打搏这样的场景。但是如果你要去把它画出来的话，仅仅在线稿阶段，你就需要把握精准的人体比例啊，然后你需要去构思一个具有戏剧性张力的构图，而。到最后作画的时候，你要抠细节，抠到就是人物的衣服的褶皱和他们肌肉的曲线，就是都是一些非常具体的。甚至你脑子里甚至去渲为他们打波的行为渲染出来的一种气氛，人物 A、B 他们在热火朝天的打波，就是你脑子里想象到的时候很快一秒钟的事情。但是如果你要去把它用画面呈现出来的话，它就甚至更复杂了。在构思阶段，你就已经需要问自己更多、更多的问题，比如他们在哪里打波，用什么样的姿势打波，为什么会打波，嗯，或者是什么时候在，是在什么时间打波。就然后，当你想了这么多这么多以后，你好像就觉得对他们打波事情，<笑>或者说实质的看到他们打波就失去兴趣了。<笑>我觉得这大概就是你刚才说的啊、呃，好像没有那个去画画出来的欲望。嗯
0: ，好像没有那么喜欢 AB 了，也没有那么想看他们打波了。<笑>这太搞笑了！我我现在才发现，你说的打波打波到底是打球还是打？打波打
1: case 当然是打球了。其实说到摄影啊，刚才你说你花钱去找画手画出你脑子里所想的那个设定，我就想到我最近在找摄影师，因为我想要拍呃，对我想要拍写真。但是这个这个目的上来讲呢，我其实是很想探索个人风格，跟去感受一下我面对镜头的那种感受，然后最后从那个照片的成品。可能会回过头来想探索一下，我到底是一个什么样的人。但是后来，我现在在跟摄影师沟通，我想要的风格是什么样的，我就发现有一个问题。呃，我雇了摄影师呢，我需要的是他的拍摄技术。然后一方面呢，我当然也是喜欢他的风格，但是他的风格并不代表，就是或者说，并不是百分之百是我认为我应该是什么样子的。然后我发现拍出好的摄影作品，可能或者、oh. 或者说拍出让你让我满意的摄影作品，是到头来我需要先去解决这个问题的
0: 。其实我觉得真正优秀的人像摄影师是，看到你这个人就知道你适合什么样的风格，嗯，什么样的风格最适合你，你应该以什么？嗯、就比方说。是是阳光的，就是纯白少年啊，还是应该走一种妖艳的都市风啊之类的那种感觉。嗯,嗯,嗯,嗯。像你说的，如果如果某一个摄影师他只擅长，嗯、就是比方说哥特萝莉风的话，嗯嗯，嗯那他可能可能就就已经限制了自己发展的那种路径了
1: 。我不,不过其实，如果他只是自己创作的话，我感觉去呃追求自己喜欢的那个风格无可厚非吧。只是说在商拍的这个环境下面，可能还是需要去考虑，就被拍者他想要的一个效果是什么样的，然后这个时候风格的选择就会变大很多
0: 。我、哦、正好有就是采访我的朋友关于摄影入门的事情。哦，对，就是呃，我的一个啊，不用介绍了，就是著名。人文摄影师 Secret 打打，<笑>当然我我为什么要说他的他的艺名呢？可能想跟他做一波宣传吧。他既然是职业摄影师，他肯定需要需要，有可能需要这个东西。嗯、大家可以去查一查他的作品，他真的很优秀。好的，然后我采访他说说我觉得摄影的入门在哪里呢？他说，摄影的入门是用作品说话，并且具备一定的基础知识。作品呢，就是对焦准确，传达的信息明确等等。然后，那我就想啊，人文照片就很好理解嘛。它如果作品讲话的话，就是讲故事嘛。那风景照说话的话，是指要传达一种心情吗？比方说忧郁啊，脑海中浮现出一种静谧的湖雾风景，然后或者是对自然的一种敬畏、壮丽啊，说脑海中浮现一些极光的照片之类的。然后他也没有正面回答我是不是人文，是不是自然风光是这么讲话的。他跟我说，就是这是风景在说话呀。然后不过他这说，他说这已经不算是入门了，已经是超纲了。这让我想起了我比较文学的课，说思考影像作品与作者的关系是影像他自己在说话，这是一个非常抽象的概念。一定程度上是作者，作者确实决定了作品。但是作品形成了之后呢，它又脱离了作者，开始为自己发声，与受众产生了一些互动，然后在被接受的过程中呢，又被观众的个体经验所影响，是一个超级生动的过程。然后它的本质呢，就是也游离在自己与作,作者、受众之间。所以啊，拍照的时候脑子是不是空着的？大头比镜头要重要，镜头只是手段。入门之后。哦<笑>大头就是你的脑袋，嗯，就是入门之后是不是呃？问他入门之后是不是要处理类似手不达意的这样的瓶颈，就像想象中的东西画不出来一样，就是你刚刚所提到的绘画那个样子，想想象中的剧本拍不出来的那种感觉。然后他说，呃摄影是会摄影入门之后是会经历分流的，对方说分流一一批人他会。终身止步于拍清楚，与及格线，就这个我可能一会儿会提，就是关于一些基础知识是什么。因为我妈妈就属于分流第一批，终身止步于拍清楚和及格线这个这个标准。然后另一批呢，他会逐渐爱上这门运动。然后爱上这门运动的这些人呢，他会进行第二波分流，这是一类的是器材党。就这个入门其实很简单，就是用软妹币来说话。另一类是钻研影像，去钻研影像的话，这就,就是漫漫长路的第一站了。所以他说，入门这个标准呢，我们可以放在比较前面一点点，就是不打击大部分的人的这个入行激情。然后我妈妈就属于，她是那种，就是应该是刚刚才好在及格线的那个地方，就是入门及格线。然后他就跟我说关于一些基础知识。就是包括哪一些，比方说，呃，光圈、快门、ISO， 然后图片上的话是构图、光影、色块和景深。如果把这些基础的知识搞清楚了的话，基本上就是差不多入门了呢。嗯，其实拍照分很多个照片的种类嘛，比方说拍的东西啊，对对，被摄物体分为很多种类，比方说人文啊、景观啊、微距啊、胶片啊。然后我妈妈本身她自己是比较喜欢记录的，所以是喜欢拍。她一开始很喜欢风景片，觉得风景片特别的漂亮，说怎么能拍出这么漂亮的呢？然后她自己也做过很多的日历，用自己拍的照片。但是她过了一段时间之后，她觉得拍风景没有意思了。他们说风景是糖水片，说美女照片也是糖水片。就是说它是没有内容的，你拍了拍了拍了之后，它就越来越没有味道了，因为是糖水嘛。然后说他就喜欢上了人文照片，但是人文照片呢其实是不那么看重器材的那一类，因为它它的故事性比较强，它追求的是那一瞬间的故事性。然后我妈妈说说说，他认为摄影是没有门槛的，说如果你是用手机摄影的话。然后我跟他说：“是我知道很多东西都没有门槛啊，但是有没有门槛，其实一眼就能看出来。他拍的东西是什么样子？你说，呃，人人都在拍照，是摄影没有门槛，但为什么有些人拍出来的就是作品，有些人拍出来的是废片呢？”然后我妈妈说：“她说，他认为那是天赋。”就我觉得它的内在含义呢，其实是一种审美，嗯，和个人的喜好决定了你的摄影作品的上限。就是随着你的审美的提升，你是能清晰的感觉到你是，呃，你过了一段时间，你的审美提升了，你开始唾弃你之前拍的照片了，这就是你的一种进步。然后你再接下来拍的照片的话，它如果是吻吻合你的审美的话，它是百分之百比之前的照片是要好的。所以我觉得，呃、如果你说那是一种突破自己的天赋的话，我觉得我个人愿意称之为你、嗯、你的审美提升了，这是一个。比较有机可循的这么一个方向。好的，这大概就是摄影的入门
1: 。那你觉得有没有一种情况是，嗯，比如说你看到某人的作品，他的风格可能不符合你的审美，但是你也能够说感觉他的这个作品是一个很好的作品？反
0: 正、哎、我感觉很难很难这么说，这个问题有点有点奇怪。就是你如果。欣赏这个作品的话，你一定觉得它是某些方面是值得称赞的。比方说，就是有一个摄影老师，他拍川藏地区的，嗯嗯就是喇嘛，冬天他们的过年，就是宗教意义很很浓厚的一个地方，啊，他们。呃，他们的生活啊，嗯,嗯和他们跳大神的一些记录啊什么的，他拍的那些照片就拍的很好。他拍的是，他拍的是黑白照，嗯、他专门拍黑白照的。然后他找光影啊，就是构图啊方面，他都做的特别的好。嗯、但他拍出来的照片就是比较苦哈哈的。如果你是你是很喜欢那种表达亲情啊，表达就是人类情感啊，或者是人类连结啊那种，那种情愫的那种，呃、嗯，人的话，你可能不会很欣赏。就是个人角度来讲，不那么喜欢他拍的苦哈哈的照片。嗯、但是你看到的他的照片的时候，嗯、你是真实的能感觉到那种震撼的。作为一个人类，你能感觉到那种神秘啊，嗯、或者是一种宗教仪式啊。嗯这是一种比较崇高的感觉，嗯、哦，我觉得如果体会到的话，欣赏它的话是没有没有任何问题的，应该是一个比较共识的东西。但是如果说你个人喜好的话，嗯、我觉得那是一个特别个人的东西
1: 。哦，好像能够理解了呢。嗯就我自己并经常喜欢拍食物的照片发大大众点评，姑且算是一个野生的大众点评爱好者吧。但是呢，我自己在看视频的时候，我能够感觉到我对视频的影片有明显的偏好。我比较喜欢那些构图比较简单的，就是可能拍的那个调色啊，或者质感。格外的朴素，这个光不需要那么的好，只要拍出来实物内容很清晰。比如说这个菜里面有具体什么东西，它看起来油不油，就是这方面的细节。我最关注的可能真实度吧，嗯、就是并不是从美感那个角度去欣赏它的。嗯。嗯，所以有一部分的食品、食物的相片，嗯、比如说它会加一些滤镜，显得这个食物特别的诱人。但是我自己去吃的时候，发现那个东西实际上不长，不不完全长那个样子。就当然也不会说差特别远，但是我会觉得他们那个照片是有一些欺骗性存在的。然后我知道他拍那照片是一张很用心的好照片，就视觉上啊、美感上啊，这些都是可以欣赏得到的。但是就我个人偏好来讲，我。并不喜欢这样的照片
0: 。对，我觉得食品的要求可能还是跟拍人文的要求不太一样的。就比方说那个故事性是这一方面。嗯、因为我上次去阿尔汉布拉宫，就是红堡那里去拍照，然后这个达达他就拍了一张，只是阿拉伯人一个很漂亮的美女，眼神很好看嘛，拍了一张他和这个宫的这么一个合影。嗯嗯嗯然后他就会显示出一种，就是这个文化已经落寞了的那种，是悲戚戚的那种感觉。但其实那个人跟我们一样，只是一个过去参观的游客而已。只不过他自己身上带的文化和这个背景产生了一种化学反应，然后为这张图片提供了某种故事性。我觉得在某种程度上来说，他对我来说其实是一个影像欺骗，但是他。所创造出来的那种感觉是存在在那里的，嗯、我想这可能就是摄影的创作吧。
1: 你就说到就相片的欺骗性，嗯、我感觉大家日常生活拍照记录，我们其实是觉得拍照是一件比较简单的事情，拿出手机咔一张就是一张照片了。但是会用摄影来形容的话，就可能是一些。有一些具体的要求的，像我自己拍照的时候，我刚刚提到我有一些具体的要求，然后因为我其实还挺喜欢写视频这件事情的，然后我自己个人兴趣上面或者说特长上面很少有坚持着很久的，但是我现在视频已经写了一百多篇了，虽然每次吃饭之前去给我吃的东西拍一张照片，然后找到一个我认为满意的构图。就是对我来讲，其实是一件稍微有一点点负担的事情。但是之所以我可以克服这个负担，继续写食品，呃，一直坚持到现在，有个很重要的原因，是因为我认为，就是吃饭对我来讲是一个我生活当中很自然、很重要的一个部分，所以我可以就是把这个负担给减小化。在自己的心里面，然后继续把这件事情做到现在。但是像很多的一些其他的事情，可能更花力气的一些事情就不一样了。就我明明知道健康啊、体型啊这些也是很重要的，我生活的一个方面，但是像健身、运动这些事情，我就很难坚持，好像是一些比较入门困难的事情。你有没有？你有没有朋友可能有这方面比较懂行、了解的
0: ？有啊，有啊。接下来欢迎我们的饺子同学。他是一个非常健身技巧非常熟练的，<笑>对吧？对，差不多。来介绍一下，介绍一下。大家
2: 好，我是饺子。嗯，我是今天主要讲健身方面的。在普通人员里面呢，健身其实分很多种类啊，比如说跑步、游泳，嗯，有氧训练，对吧？很多杂类的。然后我今天要主要讲的是健身房里面的力量、哦。我感
1: 觉做很多有氧的人，他有可能目标更多是减脂吧。而健身房里面的器械的话，他可能是局部塑形啊这之类的。然后健身的人一般来讲，我感觉。可能在某些阶段会有减脂的需求，但是基本上大家都已经就是过了减脂的那个阶段，开始
2: 去练某块
1: 肌肉的部位，去达到一些塑形的追求了
2: 。哦、啊，这确实是，这其实是一个大众人眼、大众人眼里面一个误区吧。其实有氧并不是个减脂的好手段啊，力量训练才是个减脂的好手段，它的减脂效率大概是有氧的三到四倍左右。那为什么大普通人会选择？对的，为什么普通人会选择有氧的？因为它的入门非常非常的低，你只需要会动就可以了。而像力量训练，它需要有人指导和健身积累经验的积累，<笑>所以说这不并不是通常一个入门的一个好手段，你知道吗？啊，原来如此。那如果我
0: 看很多人就是健身，他会请教练，嗯、然后如果他脱离了教练了之后，他就好像。就不会了，会
2: 有这种情况吗？这是太普通了好吗？这就是如果这就是教练怎么才能长久生存知道、啊？他们不会教你一些健身该有的一些入门必备的东西，<笑>你知道吗？这、就是我之后都会要说的。首先，如果才能<笑>如果才能自己成为一个优秀的自己成为自己的一个健身教练呢？首先有两个东西你需要准备的，第一个是你一个需要有个健身的一个决心，第二个是你需要在健身和健身途中。积累很多关于健身的知识，这些知识分为三个主要的地方，一个是营养学、肌肉的功能、解剖和呃自己锻炼的一个计划安排，这三个是最主要的。如果你能在训练和训练之前能把这三个地方摸透的话，你就是一个合格的一个入门小白了。嗯、啊，就还
1: 是小白，但是
2: 入门开始入门了，不需要请教练。
1: 嗯，啊，有些人请教练，可能并不是，并不一定是他在专业知识上的缺乏，他可能追求的是教练对他的督促吧。你会不会觉得能够坚坚持健身，然后有那种，呃，自律或者自发性的，呃，这种有点像逼呃常规常规来讲逼自己的这种能力，也算是健身入门的。标准就是要求之一，哦、对
2: ，这算是一个健身的第二第二个入门的一个标准了。就比如说我，我是从来不会逼自己健身的，因为我知道健身的好处，能够带来多大的影响。就比如说，我在这疫情期间，我不健身了三四个月，它带给我影响其实非常大的。比如说，我稍微上下楼或者是出门跑个步之类的，心里会非常，身体会非常难受。然后，又身体会长出这么多肥肉，做一些姿势的话又会非常的不顺。比如说弯个腰、侧个腰，就会感觉中间有一坨肉卡在中间，会身体非常难受。疫情结束之后，我第一件想做的事情就是，就是要去健身，你知道吗？这是自发性的，而不是强迫自己的。所以说，当你健身到一个程度之后，你会发现哇，不健身浑身难受，这就是到了一个真正真正的一个入门的一个阶段了。就是没有人强迫你，嗯、哦，全是自发性的
1: 。那么也就是说，自发性这个部分，可能呃，并不是说一个人有能够强迫自己去坚持健身的这个自律算是入门，而是当健身真正成为他生活中很自然的一部分的时候，他才算
2: 是入门。是的，就是这样。然后，当你有这种习惯了之后，对吧？你在健身的三四年，又会到了一个新的一个。新的一个平台，新的平台分为四个，呃，第一个是力量型，第二个是健美，第三个是古典健美，第四个是健体，这四个其实都是非常不同的一个方向。好硬。对，这些都是按职业健身来讲的四个四个大类。其实这四个大类的话，就
0: 是是不能就是不能同时获得的四种对
2: ，就是像游戏里的转职一样，你知道吗？就是四个完全新的一个新四四,四个新的东西。<笑>简单介绍一下啊，就比如说力量训练，他在乎的是你整个人体的力量爆发，他不在乎的是你的肌肉线条。比如说，你看那些力量型选手的维度都非常的粗大，但是他们没有什么线条，很多肥肉，这、就是他们特征之一。然后像是第二个种类是健美，健美的话是我们人大众人眼里面那些肌肉怪，你知道吗？肌肉非常粗大，然后肌肉线条非常的深刻，雕刻的非常的好，但是很多人接受不了这种美感。然后第三个是古典健美，它的程度会比健美稍微好一点，它不追求那么粗大，它追求的是细致、呃和谐，普通人能接受的美感。但它的评分标准是分你的上半身和下半身都要看的。然后第四个种类是健体，它和健古典健美非常的像，但它不会看你的下半身的标准，它只会看你上半身的美感。嗯，这也是普通人最能建。
0: 你说的标准是上半身健体，对。健体为什么只看上
2: 半身？啊，首先健体是这四个，四个转职的一个入门门槛最低的一个，他是也是很多人一个选择当副业的一个一种方式，因为他的他不需要拼你选手的天赋，他只需要拼你选手的努努力就可以了。而且他不需要拼你下半身，只要拼上半身。其实很多人都是差不多的
1: 。他具体评分是什么呢？比如说上半身的，呃、嗯，好吧，我刚想说体脂率，但是怎么才能只算上半身的体脂？哦、就他有没有一些具体的
2: ？他评分不会看你的体脂率，嗯、他是会肉眼观看你肌肉的一个线条、线条程度，然后大小维度，来综合评分的。他会看你整个人体形态的一个，嗯，一个比例。嗯然后大小、体脂率这三个方面，看你左右对不对称。哦、这
0: 是专业入门了吗
2: ？对的，这是一个职业性的入门了，健身职业性入门。职业精神。我觉得稍微有
1: 一点点，比比我想象中的要硬核。这个这个话、啊、题。那个
0: 、那这个坚持下来的动力在哪里呢？为什么要走职业路、
2: 哦？这就很好说。首先，人是要生活、要恰饭的嘛。他们很多人会把健身这东西当成一个赚钱的工具，他健身目的就和我不一样了。我是为了追求生活上的一个舒适状态，然后他们健身是为了金钱上的一个舒适状态，你知道吗？那那他们走这个方向怎么怎么赚钱？啊、嗯，首先，最开始他们会通过打比赛来获得知名度，也会通过比赛来得到一些奖金。如果你有知名度之后，会有很多厂商来找你接代言，比如说蛋白粉、运动品牌。或者健身房都会找你做代言。哦，我聊一下我个人经历是怎么算入门的。嗯，在我高中毕业的那长达半年的一个假期，其实我是当时就打算我把健身当做一个自己的一个习惯的一个活动嘛，所以我开始学。我也知道我跟着教练学肯定是学不好的，所以说我当时报了一个班去专门学肌肉解剖学、营养学和一些健身计划。当我学完这些东西之后。其实我还是找了一个师傅带我一起练的，因为我当时确实啥都不懂，器械也都不会用。我跟我师傅练了大概两到三个月之后，我就可以自己单独完全的脱离出来了，自己一个人去练，自己规划我的饮食安排。嗯
0: ，所以就跟你前面说的是一样的，就是你有一个知识的储备在先决条件，然后一个师傅带你，就是。带你训练，然后你在他训练的过程之中呢，<对>你就去摸索他的训练的逻辑，然后根据自己的身体，然后为自己定造一个规划，这个情况。对的，嗯嗯
2: ，
0: 很多人可能觉得健身是一定要去健身房才
1: 可以做的，可是包括我自己后来稍微对这个了解了一些以后，我就发现。呃，那些健身教的课程以及健身房所提供的器具，并不是健身最核心的部分，而是可能你对你自己需求的了解，跟嗯，你去呃，大概体会你刺激到某块肌肉的特定感受，这些这些你身体真实的个人的感受，才是那些效果最好的体
2: 现。是的，是的，你的你的目标不同，你达成的手段肯定也会稍微不同一点。比如说我的话，嗯、我其实追求的不仅仅是我身体上的一个舒适度，也追求其实是一个好的肌肉肌肉体态。比如说、啊、彭于晏对吧？谁谁不想当个彭于晏呢？<笑><笑><笑>所以说，我的话在家里，如果是我的话，为了肌肉这些追求。家里没有器具的话是达不到那种效果的，所以说去健身房也是一个必须的过程。啊、对的。嗯，嗯嗯
0: 有没有说自己的就是天赋会限制自己的发展？比方说，我看到别人就是腰又细，屁股又大，就好
2: 羡慕。哦，确实有。那
0: 我有没有说有没有可能是我天生就就达不到那个标准？但是我一直就照着人家练什么这种情
2: 况。有,有有，比如说我的天赋，我的皮，我的天赋其实算我的臀围很大。那很多女生都很羡慕我，不练臀怎么臀部都这么大？我也不知道为什么，这就是天赋吧？对，<笑>就是。
0: 那我那我对我来说，如果你觉得我如果如果你告诉我天赋在这个上面起到了一定的作用，我觉得我怎么锻炼我都都有一种就是不如人家锻炼，就是那种感觉，你知道吗？那我那我不是自己的这种坚持力就直接被。消减
2: 了。坚持这种东西不是攀比用的，是根据你以，它只是用来跟你以前做比较，不是跟别人做比较的，你知道吗
0: ？嗯、哦，可是我总归会有一个目标，我也希望我自己能做到那个程度
1: 。嗯，我感觉有一个目标，坚持了一段时间，发现自己没法达到这个目标，或者很困难达到这个目标，然后放弃了，跟担心自己达不到，所以没有去坚持就放弃了，是完全不同的两码
2: 事的。
0: 但最终还是放弃了，就很绝望啊
2: ！真的，如果真入门的话，其实是不会放弃的。你只会有个羡慕、嫉妒、恨的目光，但你其实不会放弃自己健身的，你知道吗？因为比自己、啊、好
0: 的啊，对
2: 哦<笑>，像像那些女生成为 OK，
0: 你不要了，你可以停下了。<笑>可以了，够了，我明白了，不要再骂了。<笑>好的，谢谢你，我感觉非常的愉快。
1: 就听完饺子同学介绍了以后，我想到我身边有一个并不是健身方面，但是也跟运动相关的，嗯，做打高尔夫球多年如一日的一位朋友。这里暂且就叫他 Bob 吧。他从好多年前入门高尔夫，然后喜欢上了这个运动。嗯，从一开始可能一百多杆的成绩。后面我们会插入科普，就是嗯，打到现在，呃，现在的水平、呃、稳定的在八十五杆左右。然后这个到底是一个什么样的水平呢？给大家一个数据上的概念。目前高尔夫的职业水平是在七八十杆以下，标准杆是七十二杆，也就是职业水水准的选手们追求的那个目标。七十二杆以内是非常非常少的，因为你打高尔夫的时候，总共是要打十八个洞。然后有四个三杆洞，目标是以以那个七十二杆标准杆为标准，三杆洞也就是你要努力打三次把那个球打进洞里。然后有四个五杆洞，最后有十个四杆，所以最后算起来的话，标准是有七十二杆
0: 。好，那鲍勃对高尔夫球的理解，呃，鲍勃对高尔夫球入门的理解是什么？
1: 啊、呃，对，然后我问了 Bob， 他对高尔夫球入门的理解是什么？他给我的回答挺意外的。我们前面提到了几个入门，可能除了绘画以外，就是都有一些硬性的硬实力要求吧。但是 Bob 说。他认为的高尔夫球入门呢，不需要打得很好，因为每个人可能有体力跟身体的状况，有些人他就是没有办法打出好成绩的身体上面。所以说对他而言，他觉得高尔夫球入门，只要这个人是一个高尔夫球爱好者，他每天都会想要去打高尔夫，而且是一个懂高尔夫球的人。然后这里说的懂高尔夫球是指这个人会看高尔夫球比赛，了解高尔夫球的规则以及高尔夫球的呃装备。比如说，像不同的球杆的特性啊，诸如此类的，对这些事情都，嗯，非常的了解。在打高尔夫球这个方面，追求精准度而非常距离，会在日常生活中会不停的去练习高尔夫球。嗯，那么他应该算是一个高尔夫球入门的人。就而且这里 Bob 就是分享了一个他比较呃私人的感受啊，他因为他以前也坚持了几年跑步。但是他就说，感觉跑步这项运动可能并不能作为一个特别长久的坚持。当然，有人是我知道有比较有恒心的人可以坚持好多人
0: 。马拉松可以跑很多，跑世界各地的那种感觉，嗯。
1: 但这些就跑步最基础的东西上面，就你要坚持跑步，或者说长期坚持跑步，它它对你的身体还是有硬性要求的。如果你的膝盖不好的话，你是跑不了步的，即使你是一个跑步爱好者。但是，嗯、呃，如果你是一个喜欢高尔夫球的人的话呢，你可能因为身体的原因打得不是很好，可是这并不妨碍你喜欢高尔夫球，而且还可以经常去练习高尔夫球，依然可以作为你生活的一部分
0: 。那鲍勃是？他是他是怎么找到高尔夫球的乐趣？就我一直知道这么一个运动，但是我可能一直都没有机会，就是有去接触这种嗯。嗯，这种嗯是
1: Bob 一开始也不是自己接触到高尔夫球的，他其实刚开始是被朋友介绍，然后因为很享受跟朋友一起去打高尔夫球，就比如说会一起下场打球，打那些十八洞的时候会，会他们会赌球嘛？比如说，嗯，比自己谁谁最后打的杆数最少这样子，然后他也在这么多年打球以来，亲眼目睹过三次有人打出一杆进洞的这种时刻，然后一杆进洞在高尔夫球里面。就你大概想象一下吧，刚刚说到的三杆洞啊、五杆洞啊、四杆洞啊，就离你最开始打出那个球第一、第一第一杆的时候的那个距离，大概是几百码的一个距离，<哇>你你完全就看不到那个洞在哪里的，用肉眼。但是一杆打进去了那个洞，就这个其实是一个十分需要水平，是一个奇迹，对，是个奇迹，然后尤其需要运气的事情。所以说，嗯、呃，也不难理解，就是为了。这种瞬间，你你会喜欢上这个运动吧？嗯，然后其次的话，因为高尔夫球是户外运动，就是除非你说是练习场啊，但是我们平常所说高尔夫球的乐趣，像打那个十八洞，它是户外的，你是要走很多路或者开那个高尔夫球车。一般来讲，高尔夫球场它的景观维护和设计都是做的很好、很漂亮的，所以你在打高尔夫球的时候可以享受大自然的美景，这个也是一个乐趣的点吧。如果是打高尔夫球，个人的体会方面的话，我问了 Bob， 他个人的体会认为乐趣的点在于追求自己能够打出稳定好球，就是这样一种精益求精的过程。哦， oh. 比如说他下场打球的时候，他总是会先设定目标，比如说像现在他的。呃，一个稳定的水平是八八十五杆左右，嗯，那么他可能会希望今天自己可以打到84 83十杆这样子的成绩。然后在设定了这个目标以后，在打他18个洞当中，每一个洞的时候，他都会去思考自己杆怎么下去，往哪个方向看。当天的风速啊，具体自己在打的那个地点的坡度，对那那些具体的东西进行分析，然后去向自己当天定下的那个。目。目标的方向去努力，希望打出一个好成绩。他会非常享受这个过程
0: ，哦，很有趣
1: 。现在说起来，会觉得高尔夫球是一个很有趣的事情吧？但在练习场里面的话，那么这个就是更多的一个重复性的事情了。就是你在练习场里打球，你其实就是站在原位，然后不停的打球。这个是很多人理解当中的高尔夫球，对对对我我然后于是我就问 Bob， 我说：“那其实你在练习场就是进行这个重复性练习的时候，会不会觉得很枯燥呢？”但结果他就告诉我，他在练习场里面打球也不会觉得枯燥，因为我会觉得很匪夷所思，所以我就问他：“所以这个练习的快感到底在哪里？”<笑>然后他就说：“嗯，首先其实高尔夫球有，呃，基本上都会有，嗯，大家会用的是有14支球杆。”然后这些球杆都各有各的特点，比如说像呃常说的一号球杆，一号木，它是开球用的，就是你一般来讲打第一个球的时候用到的那个头最大的、最长的那个球杆，它那个头是空心的。如果你打出去打成功的话，就挥出了一个很漂亮的弧度啊，成功的打到球在一个比较好的着力点上，然后把那个球打出去的时候，它那个空心的呃头打到球的时候会发出砰的一声，对
0: 。呵呵呵，<笑>很有成就感。
1: 这个瞬间会很开心吧？我自己是这么想象的。不过 Bob 跟我分享的，就可能会有更多。他思考的更多的，就已经不是这个打到球，或者说这一个砰的一声带给他的感受了。他思考的更多的是如何去提高具体用每个杆的时候的呃精准度，打出更好成绩的方式。然后他也会去练其他的一些杆，比如说打。专门打长距离的杆啊，像五号铁，然后还有一些打那个坡度的那些球，像国岭的那一段短杆，比如说像十号杆。他在练习场里练的时候，其实也会练到像这样子的短杆。然后，但是因为没有坡练习嘛，那你怎么去提高你的精准度呢？他就会去瞄那些在练习场近一点的一些小水塘，然后他就会去想，我要打到那个小水塘。然后他就会去瞄，这个是他在练习场的时候的一些乐趣
0: 。我觉得有朋友在一起就会更有乐趣一些。基
1: 本上到最后，就是我们所说的高尔夫球入门的这些人，这种把高尔夫球当做一生爱好的这些人，其实即使没有朋友跟他一起去打，他也能够体会到高尔夫球的乐趣了
0: ，是吗？就一开始比较享受一些竞技的乐趣，然后后来慢慢的就开始淡了。它已经变成你的终身爱好了
1: ，有种不断的去突破自我的这种感觉
0: 了。啊！但是如果你你打到了八十杆以下，然后然后没有人看到，然后你跟人家吹说哇，我上一次打到七十多杆，然后人家觉得你在吹
1: 。哦，这里有个笑话，这里有个笑话，我听说了一个高尔夫球的笑话，讲了一个犹太人。经常在周日做礼拜的时候不去教堂，偷偷的去打高尔夫球，然后上帝决定惩罚他，于是就罚他每周日都打出一杆进洞。就有这个天职人员很疑惑问上帝说：“这不是好事吗？他打一杆进洞的话不是高兴坏了？这个怎么能够算惩罚呢？”后来上帝就说：“你想啊，他在周日逃掉礼拜去打高尔夫球这件事情不能告诉任何人，他在这一天打出了。”奇迹般最好的成绩，但是谁都不能分享，那他岂不是痛苦极哈哈哈但这不是我原创的笑话，这是我在别的地方看
0: 。是不是很痛苦
1: ？我觉得这个是你刚刚说的那种吧。当然，不过我认为对，就是以我采访 Bob 的结果，我感觉他对于这个呃高尔夫球入门的理解是，多半一个已经入门高尔夫球的人就无所谓这个。成绩方面的攀比，或者有没有朋友在旁边，就是陪伴他或者一起玩，就是他已经可能并不完全说是为了这些乐趣去打高尔夫的了。他追求的更多的是可能打出精准度极高的呃结果，一种嗯、呃、锻炼到自身的 solo
0: 享受。回到语言的入门，这、就是我开头曾经讲到的。对日语入门十分有困惑，我的解决方法是我到大学的时候修了语言的课程，在 GTA 的推动之下，我终于是迈出了这个步伐。然后我觉得还学的特别的有门道，因为它已经是我的二外了嘛。我觉得学习二外呢，就是对于学习过意外，比方说英语的人来说，其实是十分有门道的一件事情，因为语言它它有。很高的相似度，哪怕不是一个语系的话，像我回忆起来，我觉得初中生我的初中英语的时候那个水平，我差不多已经可以在国外衣食住行，呃，不用太规划，也也问题不大的那种。所以我想我的第二门外语日语，比方说我按照我学英语的方法来一起学习的话，这样可以更好的进步。比方说。从词汇啊、语法啊、阅读啊、听力啊、口语啊、写作这几个方面，嗯、呃，同步的一起学习。比方说，你初中的时候怎么学英语的呢？就是你早起开始读书，上课的时候呢是一个话题性的学习，去学习它的语法，之后你会做做阅读理解，然后课后的练习题。紧接着是梳理当天学到的语法点和固定搭配，第二天一早上起来开始默写。我觉得听力和口语这方面是最轻松的，就是你看，你看综艺啊，或者是别的影视作品啊，你可以同步跟读。我觉得同步跟读是，是我学习口语的方法。他在说一句话的时候，你跟他同步的，心理默念啊，或者是念出声啊什么的。从语音语调上啊，和说话语速啊，各种呃一些连接词的那种，就是地道化的一些口语，你都可以在影视作品里面学到。我觉得，呃，学习二外呢，其实就是在你学习一、e、外的这么一个框架里，像像一个照葫芦画瓢的一个过程，一定要沉下心来。就是紧跟着你是如何在初中怎么规划自律的学习英语的这个步骤，然后来学习你的第二门外语。我觉得网上有很多入门的，比方说，呃，自学成才的一些帖子啊，或者一些题库大学的帖子啊，其实已经没有那么多干货了。就是已经被一些商业化的人士啊，疯狂带货一些机构啊，或者是各种各样的教辅。已经占占，就是把它占满了。你已经就是很难在里面发掘出一些是对你来说特别有意义的东西。但是你还是一直不停再去寻找，就是寻找你这个，呃，你应该如何入门啊？我看了很多网上的一些帖子，他会说日语如何入门，他就会开始从五十音开始教你，然后就会让你觉得啊，如果我学会了五十音，那我入日语就算入门了。这和你学一个拼音。呃， uh, 风波波喔波，你就感觉你的中文入门了一样可笑
1: 。这个深有同感。我以前，呃，英文还差，在沟通很困难的情况下呢，当时有一段特别纠结的时光，然后每次因为。语言问题，就英文方面语言问题感到格外焦虑的时候，我就会开始在搜索引擎上面疯狂的查怎么学英语，以及存一大堆词汇资源下来，就是通过这个方式来缓解我的这个焦虑，呃、对这方面的焦虑。但其实对我学英语并没有任何的用处
0: 。是的。就是好像大家都在传述自己的经验，但是学语言的这个经验，你看了别人的经验，对你来说不会有任何的提高。我觉得个人是这么接触，对，特别是你在考什么考试的时候，你去查，呃，人家托福满分大佬是如何学习的，那种我觉得最没有用了。你脚踏实地的开始学起来，那比什么都重要。哼，对。
1: 我觉得这跟刚才说到的，就是那个健身教练有一点点像。他们其实并并不是想要你好，只是想来掐你，掐你的饭。
0: 对<笑>对对对对。你可以说到帖子，我觉得编程的帖子干货会比较多。有没有这个情况？因为我们这学期都修了1117嘛 ，computer 的课程、嗯、对吧？
1: 对对对，是那个编程的，大学编程的基础课程。我。我今年在学习的时候，经常向我弟寻求帮助，因为他大学是要读这个专业的，然后现在。本身可能这方面也比较擅长，前段时间刚做了相关的实习，所以我我我有向他咨询这方面的问题。然后我问了问他怎么样才能算编程入门，他就跟我说，像这种硬实力相关的，你需要达到某种行业内的基础门槛。然后我当时觉得他的这个形容非常的抽象，而且我对所谓的编程行业也毫无了解，于是我就要他要求他给我一个例子，然后他就。告诉我了一个叫 Stack Overflow 的，嗯、呃，网上平台，然后可能是一个关于编程提问解答、一种互助性社区的这样子的一个平台，然后有不同，里面会有不同的板块是呃讨论不同的编程语言的，比如说 Java 或者说 Python。然后在那个平台上面，它的运行机制呢是：如果你帮助了那些问问题的人，然后你的回答被采纳的话，你会获得一个，你会获得 reputation， 积累一个口碑这样子的一个东西。当然，这个口碑是被量化的。然后你在这个平台上面，只有当你的口碑这个量化的口碑达到15的时候，你会获得最初级的一些额外的操作权限，而。当你本来以前只有这个15以下的一个口碑的时候呢，你在这个平台上能做的只有问问题和回答问题，呃，你甚至不能够去赞这个特定回答或者采某个特定回答，那个网页会显示给你说它采纳了你的这个赞或者采，但是它其实你的这个赞或者采。就你这个操作，并不会显示给这个社区当中其他任何人看。
0: 哦、呃，是你的这个操作不会显示在你这里，还是不会显示在这个回答上？不会显示在这个回答上。哦，这个回答上不会有多少个人赞了他，多少人踩了他这么一个东西？没有，没有，没有。当你的
1: 当你的声，当你的口碑是15以下的时候，你的这个操作是不会被显示在公屏上的。哦，就是如，除非你是一个 15， 口碑15以上的人。那么你踩或者赞这个回答，它会显示在上面，这个数值会发生变化。哦， oh. 但如果你的口碑并没有到这个程度的话，那么你就是个屁。<笑><笑>但是
0: 你前面如果有这个操作，但是后来等你的口碑到了十五了之后，你这个曾经的这个赞或者是踩，会不会被采纳了？
1: 除非你重新再做一遍同样的操作，要不然以前的那个是不会
0: 这样子、哦。那其只是一个，只是一个假的案件在那里而已。而<笑>对,对,对对对对
1: 对对，<笑>一个口碑十五以在这个平台上十五以下的人就，就其实并没有什么权益。隐形人，对
0: 、嗯、啊。然后
1: 再回到 Timmy 身上，他呢，其实在这个网页里面逛了半天了，虽然没有怎么回答过问题，但是呢。他通过修改别人的问题获得了十二口碑。然后这个修改问题是怎么获得口碑的呢？就很多人会来问问题嘛，但是可能会出现他问的不够具体，或者他的问题描述不够完善，导致别人很难给出一个呃、嗯、让他满意的回答。然后因此其他看到这个帖子的人也会很疑惑，对吧？并不能够真的获得什么帮助。所以说，编程方面寻求帮助的时候，问题描述的表达对于获得有用的回答是非常重要的。而很多遇到问题的人，可能并不完全明白问题的所在之处，因为是小白嘛。就在这种时候呢，更有经验的人，也就是更为熟悉编程术语的人，他们可能就会更明白这个此时此刻小白面对的困境具体是什么东西。然后他们可以把这个问题修改的更加具体，好让别人来回答。这个是你通过修改别人问题而获得这个口碑的一个方式。然后我们的 Timmy 同学，就我采访的这位 Timmy 同学，他一开始没有怎么回答别人的问题，但他通过修改别人的问题，获得了积累到了12口碑，也就是说他离这个15的解放解解锁权限的口碑等级已经很接近了。然后刚刚说到嘛，他认为达到这个。这个行业内的一个基础门槛就是，就是这个。呃、uh, ，Stack Overflow 这个平台上的基础编程基础门槛是口碑达到15所以他就试图去回馈这个社区，因为他经常问问题，然后也获得了一些帮助。他就试图去回馈这个社区，然后他就去试图给别人解答。原来积累的十二口碑，因为回答问题被减了，<笑>但是减分的理由原因其实挺合理的。举个例子，其中一个他回答提问的时候，他就直接甩给了他一个教程的链接，然后呢，这个操作。其实是 OK 的，因为你确实给了对方有用的资源，对吧？好比对方去搜索引擎上查找怎么做这个事情，大海捞真的要来的好一些。但是呢，别人踩了他的，别人踩了他的回答，然后原因是因为，如果未来他甩出来的这个链接失在这个页面上失效了的话，那么即使他现在给的这个回答被采纳了，那他在未来可能并没有办法持续帮助，持续帮到更多的人。而这个平台就是 Stack Overflow 这个平台的初衷其实是，呃，创造更久远的一些价值和影响力，给后面的编程小白创造台阶，好让他们进步。所以在这个平台上面回答的时效性是很重要的
0: 。所以是别人给他 down vote 了，然后有这么一条，对对对,对,对是吧？对对，哦， oh. 就
1: 那些呃口碑在15以上的人，把他给打磨掉了
0: ，<笑>太惨了。刚
1: 才说到他这个操作是 OK 的嘛，因为他其实是知道什么才能够帮到别人，他知道正确回答是什么。可是正确的回答方式是什么呢？就是他需要去文字总结那个教程里面的内容。然后写一个对小白来讲更容易去操作或者学习的一一段文字介绍，就是可能逐步的去分解，就告诉对方，比如说你的问分析问题到底是什么，然后告诉他怎么解决这个问题，告诉他怎么去用使用那个教程里面的专业知识
0: 。好的，既然已经快进入节目的尾声了，作为一个作为一个半吊子播客，想想聊一聊自己播客的入门。
1: 嗯，你觉得我们入门了吗？我心目中的播客入门标准呢，不需要成熟的形式，只要成功制作、公开发布一期节目，就算可以算上是入门的播客制作者了。呃，这边所说的公开发布是指，就比如说像我们的播客制作里面有你和我两个人。然后这个公开发布呢，必须是发在一个公众平台上，然后有一个除了我俩以外的另外一个人听了我们这个节目，他才能算是成功制作公开发布。然后我觉得我们目前已经做到了这种程度了，所以我认为我们算是入门
0: 了。我觉得是吗？我觉得如果要说如何坚持继续把它做成一个长线的，比方说一年呐、啊、两年，一定要坚持下来的话。什么能支撑我们？大概就是，我们要对自己说出去的话负责，然后也要对观众负责。有这个压力，我就我就能坚持的做下去。像我第一期播客是怎么做出来的？我就是在还没有做的时候，我就跟身边好多人说：“哎呀，我要做播客了，我要做播客了，一定要来听什么的。”然后大家都表现出一副很期待的表情啊，然后就。给了我超凡的压力和动力，然后以至于我能超高效的就是直接开始行动这件事情
1: 。就你知道，其实我的话和你不一样。一开始，嗯，我在首前面两期节目好像都是被你拖着跑的，呃、嗯，然后我也没有公开宣传过我们的博客。因为其实我对于公开宣传我们的博客节目就一直很犹豫，但是在第一篇公众号推文发出去以后，就开始觉得心态上有了一些转变，对于我们在做的事情感觉更平和了，更能够呃接受自己做的不完美的地方。嗯
0: ，我觉得能感觉到自己在进步就，就就是很大的一种鼓励了。我是真心觉得如果。我坚持一年做下来的话，我就是从表达能力啊，或者是对话题的一些发掘上面，应该会有很大的进步。然后我觉得，就是冲着这个能给我的进步啊，给我带来的一些收益，我觉得觉得很值得，让我自己做下去。然后我觉得我身边的人也因为我做的播客，然后得到了一些启发吧，然后他们也听得了还挺轻松快乐的呢。我觉得。就是对我来说最大的快乐了
1: 。感觉好像踏出了很大的一步，公开的在朋友圈里面宣传。宣传过后呢，有一些我的朋友，那些自己没有做过播客的人，就还未播客入门的人，其实有跟我提出对播客感兴趣。然后我就比较轻松的提议，他们说可以来做我们节目的嘉宾。然后我当时就听到了两种顾虑。一种呢是说认为自己的语言组织能力不好，另外一种呢是担心嗯不知道该说什么。这个时候我就发现，作为一个已经播客入门的过来人，其实就意识到这两种顾虑对于播客制作来说，并不完全的算是问题。像语言组织能力不好，其实可以靠后期剪辑让。我们的交谈对话听上去更加流畅。我们可以把大段的空白以及一些不必要的语气词给剪掉。就在剪辑了以后，其实这期节目听上去就会比较顺。至于不知道该说什么这个问题，其实也是可以通过查资料、列讨论大纲来改善的。<笑>
0: 截真是个好东西，感觉当时我们说，呃，我们俩聊天啊，什么把自己的恩啊给修掉啊，什么的，好像没有想到他可以这么大段、这么大段的中间随便聊天，然后把它全部都剪掉，提出精炼的那种对话的内容的那种感觉，可能是我自己的感觉啊，我可能当时对这个能剪辑的理解十分的片面。现在觉得它真是一个很强大的功能
1: 。有一点，我到现在做了几期节目以来，我觉得很有意义的，希望能够在节目当中分享的感受，就是我认为对于很多的其他兴趣爱好也是，其实入门的难点是在于不够自信、无法开始的那种心理负担。比如说像做播客节目吧，毕竟这个是一个公开的对话节目。然后我在一开始会很担心自己说的话会被别的听到的人批判，毕竟如果是我们私人的谈话里面，我不太需要顾虑那么多，然后我也可以随便说一些不经大脑的话。但是，像公开的节目的话，这样就不行了。然后，我也很担心自己做出来的节目很傻，之后不堪回首，会变成我的黑历史。
0: 那我觉得你现在已经开始很享受这个过程了。So， 当然，其实前
1: 面我自己对于开始做播客这件事情呢，真的心理建设了很久。不过，就开始做播客这件事情以及我个人的例子而言，我想到的能够让我克服这些问题的方法就是。找到一个合适的伙伴来和我一起做播客，所以我就跟柳苏说了我想要做播客的想法，然后他也很感兴趣，所以我们就一起做了。于是就，呃、顺利的有了前面的两期节目，然后以及做了公众号，就到目前为止所有的工作。
0: 好的，谢谢，我感觉你就是在夸我，<笑>非常感谢，也感谢大家的收听。I'm alone.